1: Herkese merhaba. Sert başladı. Ben Nuri Özgül. Saat 22'ye kadar beraberiz. Şimdi yayına girerken hemen... Gözüme çarpan bir haber oldu. O yüzden hatta onu takip ettim. Belki bir dakika gecikmiş olabilirim. Göbekli Tepe'yi biliyorsunuz Urfa Dolayları'nda. Ülkemizin en büyük hazinelerinden biri dünya tarihini değiştirdi. Yani yazılı tarih kitaplarını çöpe attı Göbekli Tepe. Çünkü ibadet, yazı, ritüeller 9000 sene daha geriye gitti. 9000 bin ile 11 bin sene daha geriye gitti. Çünkü bize tarihçiler şunu söylüyorlardı işte insanlık ölülerini gömmeyi toplu bir arada yaşamayı aile hayatını işte ritüelleri falan insanlık ritüellerini işte milattan önce bilmem kaç bin önce başladı diye anlatıyorlardı. Göbekli Tepe onların hepsini avuta çıkardı taca attı 11 bin sene daha geriye götürmüştü Göbekli Tepe'den eskisi de bulunmuş. <gülüyor> yani şöyle abi bir dakika dedik insanlar, Göbekli Tepe diye bir yer bulduk. Bizim bildiğimiz her şey aslında daha eski tarihteymiş. Tarih kitaplarını değiştirin. Adamlar tarih kitaplarını yeniden yazarlarken şimdi şey diyeceğiz. Abi pardon ya daha eskisini bulduk. Hani eczane yanına eczane açmak gibi bir şey oldu. Göbekli Tepe'den... Daha eski daha kadim bir yer çıktı ve daha gelişmiş bir medeniyet yani ben şunu söylüyorum ya şu uzaylılar gelse de bunu bizi tane tane anlatsa çünkü kafamız karışıyor hani tam bir şey bulduk diyoruz bambaşka bir şey çıkıyor ya yok öyle değilmiş böyleymiş falan diyoruz uzaylılar gelse bizim, bize tane tane bak oğlum şöyle oldu şöyle oldu şöyle dedi siz şöyleydiniz sonra böyle oldu ölü gömmeyi biz öğrettik yani neyse anlatsalar da kafamız pırıl pırıl olsa gerçekten insanlık çok başka bir yere doğru gidiyor geldiği yerin tam olarak neresi olduğunu bilemiyoruz gördüğünüz gibi sürekli değişiyor ama gittiği yer hiç iyi bir yer değil orası çok belli yani Allah sonumuzu hayretsin saat 22'ye kadar beraberiz benim size Vadim bellidir saat 22'de şu anda olduğundan daha iyi hissedeceksiniz kendinizi. Günün günlerin ve gündemin bünyenizle biriktirdiği negatifi alıp bir miktarda olsa yerine pozitif vermeye çalışacağım hanımlar beyler. Ben Nuri Özgül. Programın adı Sert Unsuz. Instagram ve Twitter adresleri de aynı. Sert Unsuz yazıp sonuna 2 alt türe koyuyorsunuz. Hem Instagram'dan hem Twitter'dan Sert Unsuz yazıp sonuna 2 alt türe koyarak bana ulaşabilirsiniz. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 2021
0: sertünsüz
1: Mutfaktaki saatli bomba. Neymiş o? Düdüklü tencere tabi En son Başakşehir'de e, bir hastanede yanık merkezine son 10 günde düdüklü tencere patlamasında yaralanan 6 kişi başvurmuş ki gerçekten düdüklü tencere saatli bomba gibidir. Ben bana askerde e, şeyi öğrettiler. Yani işte mayına basarsan Allah korusun mayından nasıl kurtulmaya yani öyle bir şey çok mümkün değil maalesef bastığınız zaman ama mayın nasıl aranır nasıl bulunur Hani bir tekniği var kasaturayla arıyorsun falan. çok gergin bir iş insanı çok geren çok büyük bir stres hayatınızda yaşayabileceğiniz en büyük gerilimlerden biri o mayına basmak mayını aramak bu düdüklü tencerede beni öyle geren bir şey herkesin Eminim herkesin ya pek çok beni dinleyen pek çok insanın bir düdüklü tencere fobisi vardır. Lan bu patladı patlayacak. Ya yani tencereye düdük takılır mı be abicim? Hangi sivri zekalının aklına gelmiş ya? Tamam büyük nimet ama açık söyleyeyim ben çok tedirgin olurum. Evde düdüklü tencereyle bir şey yapıldığı zaman... O açılana kadar eve girmemeyi tercih ediyorum. Bir de çocukken en büyük şey şuydu. En büyük gerilimim. Annem düdüklü tencereye bir şey koyar ve komşuya giderdi. Yarım saat sonra altını kıs diye tembih ederdi. O nasıl bir gerilimdi biliyor musun? Yarım saat sonra altını kısmazsan ev havaya mı uçar? Ya ben altını tam kısarken bir şey yaparsam? O düdüklü tencereyi açmak falan çok büyük gerilim. Çok ince bir şey ise ya. Diyelim ya hani saatli bombayı imha eden adamlar var ya böyle... Kalın kalın giyiniyorlar gidiyorlar böyle bir teknikleri falan var. Onun gibi bir şey. Annem açarken öyle açıyor ıslak. Soğuk suya koyuyor soğutuyor. Okşuyor okşuyor bir şeyler yapıyor. Garip bir ritüeli var düdüklü tencere açmanın. Hakikaten çok tehlikeli. Bende de fobisi şöyle oldu. Vakti zamanında komşumuzun evinde düdüklü tencere patladı. O da işkembe pişiriyormuş. Bütün işkembeler duvarlara yapışmıştı mutfağın o bomba patlamış gibi halini görünce gerçekten bende bir fobi oluştu. Çok da ciddi bir ses çıkıyordu. O günden yine ben düdüklü tencereden çok kullanıyorum. Bunun ucuzunu, basitini almayın hanımlar bela Bu düdüklü tencereyi alacaksanız güvenilir bir markanın iyi bir modelini alın. Gerçekten insan haşlanabiliyor. Yani düdüklü tencereyle mısır haşlayın diyorsunuz. Finalle kendiniz mısırdan daha çok haşlanabilirsiniz. Bakınız 10 günde 6 kişi başvurmuş düdüklü tencere patlamasından dolayı. Yani kendinizi bu kadar geliştiriyorsunuz. Hayat içerisinde bir gayele veriyorsunuz değil mi? Bir mücadele veriyorsunuz. Okudunuz ya da çalıştınız ama hepimiz bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin finali düdüklü tencere patlamasıyla olmasın ne olur. Böyle bir sebepten olmasın yani. Çok dikkat edin kendine. Bu arada tencereye düdük müdükle takılmasın artık. Yeter, yeter. Yeter. Bu saatler var. En gelişmiş artık teknoloji çok gelişti yani. Hani tencereyi ne bileyim aplikasyon yapsınlar. Cep telefonuna yüklesinler. Oradan şey yapalım falan. Ama bu tencere öttü. Yok açarken patladı. Geldiğimiz noktada 21. yüzyıldayız ya. Yani biz bile Türkiye bile aya gitme çalışmalarına başladık hala. Ten, düdüklü tencerede yemek yap olmaz. Ona da bir çare bulunsun. Buradan da ilan muska sesleniyorum. Saçma sapan işlerle uğraşmayı bırak şu düdüklü tencereye bir çare bul. Hadi.
0: Sertinsiz.
1: Bulgarların alışverişi izdihama dönüşmüş. Nerede? Edirne'de. İstanbul'da yapılan Lale Festivali kapsamında işte buraya gelen Bulgarlar Lale Festivali'ne gelmişler İstanbul'a. Dönüşte Edirne'ye uğramışlar. E, dükkanlarda yoğunluk oluşturmuşlar. Bulgar vatandaşları Edirne'de 153 bin nüfuslu şehirde Edirneli'den çok Bulgar varmış bir ara çok yoğun bir şekilde Bulgar turist gözlemlenmiş Edirne esnafı da çok mutluymuş hatta bir Bulgar vatandaşı da çok şikayetçi olmuş şeyden ya bu Kapıkule'de tek geçiş var çok kuyruk oluyor biz mağdur oluyoruz halbuki Edirne'nin fiyatları Bulgaristan'dan daha uygun biz buraya daha sık gelip alışveriş yapmak istiyoruz. El birliğiyle arkadaşlar canım memleketimizi Bulgaristan'ın bir milyoncu dükkanına çevirdik. Yani hani bir milyoncu dükkanları vardı ya böyle milyoncu gidip bir milyon ucuz bir şeyler alıyoruz. Türkiye Bulgarlar için böyle oldu. Maalesef yani adamlar biz bu adamların paralarıyla dalga geçiyorduk. Yani o kadar kıymetsizlik paraları alay ederdik alay edersin işte başına bu gelir belki belki şu da ama hani bu gelenler Bulgar yerine İngiliz olsaydı İngilizler Edirne'ye alışverişe geldi hedele ödöle yapsalardı böyle tepki gösterir miydim Bulgarların gelmesi kadar koyamıyorduk koymazdı neden çünkü İngilizler zaten çok çok yüzyıllardır bizden ötede ekonomi olarak zaten adamlar ekonomik olarak çok iyiydi yani ama bu Bulgarlar ...bizden çok daha kötü durumda... ...berbat durumdaydılar ya... ...yani biz koşarken bunlar sürünemiyordu bile... ...geldiğimiz durumda... ...koskoca Türkiye adamlar için... ...bir milyoncu dükkanı oldu... ...bunun ayıbı da bize yeter... ...ha esnaf çok mutluymuş... ...esnaf mutludur... ...çünkü esnaf için mühim olan... ...kasaya giren para... ...akşam kasada parayı sayarken... ...yahşi tahsilat olmuş mu olmamış mı... ...hasılat nasıl... Olur? ...esnaf buna bakar... ...Bulgar mı geldi... İk. Papua yeni gideni mi geldi... Esnaf buna bakma. Doğrudur da adam ticaret ehli. Para nereden geliyorsa o oraya adapte olur ama bizim için kötü bir şey. Maalesef yani. Tam tersi olması gerekiyordu. Bizim Bulgaristan'a gidip ucuz ucuz alışveriş yapmamız gerekiyordu. Değil mi? Ya buralar çok ucuz. Bulgara gidelim de bir şeyler alalım falan dememiz gerekmiyor mu diyor. 80 milyonu koca bir kitleyiz. Ben 50 yaşındayım. Hala aynı noktada olmamız biraz tuhaf değil mi ya? Ya babam 80 yaşına yaklaşıyor. Babam için de aynı şey. Türkiye hala aynı noktada. Ne acayip ya. Değişen bir şey yok. Yani tamam. Hani yollarımız güzelleşti. Yüksek yüksek binalar diktik. E Başka? Kendi silahımızı da üretiyoruz. Süper. Başka? Yok. Aynı şekilde alçak sürünmeye devam. Bana çok koydu açıkçası. Yani Türkiye'nin bu Bulgarların bir milyoncu dükkanına dönmüş olması. Benim canımı nedense çok yakıyor. Sizinkini bilmiyorum ama... Fikrinizi merak ediyorum. Bana yazarsanız sevinirim. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de NuriOzgul2021.
0: Miami'de
1: 6 milyon, Ümraniye'de 8 milyon. Nedir o? Apa- <gülüyor> Apartman dairesi. Şöyle düşünün hanımlar beyler karşılaştırın. Emlak fiyatlarını karşılaştırıyoruz şu anda. Miami'de müstakil bir ev. 3 odası, 3 banyosu ve bahçesi var. Amerika'da, Miami'de denizin kenarında böyle. 3 odası, 3 banyosu var. 170 me- metrekare otoparkı var. Kendi otoparkı falan. 6 milyon liracık. <gülüyor> Ümraniye'de 2 artı 1 daire 8 milyon Ma- Miami neredeyse çeyrek katlamış. Miami'de bir evden daha pahalı artık Ümraniye'de bir apartman dairesi. Ayrıca Ümraniye'ye senler ateş alanı gibi yerlerde de artık uçmuşlar öyle 6 milyon 8 milyon. Ümraniye'de 8 milyon para verip iki artı bir apartman dairesi aldığın fiyata Miami'de 2 tane 2 artı 1 çok güzel müstakil ev alabiliyorsun. Ümraniye'nin geldiği yerle artık gurur duyabilir miyiz? Eskiden buralara taşındığın zaman eyvah ben toplumsal statü olarak düştüm derdin Yani hani Ümraniye'de mi oturuyorsun? Ya, ha. Ümraniye'de oturan bir artık fakir gece konducu. İşte İstanbul'a yeni gelmiş falan sayılırdı eskiden. Öyleydi yani. Öyle bakılır. Esenler, atış alanı. Buralarda oturan insanlar işte yeni gelmiş. Gelir düzeyi daha düşük falan gibi görülürdü. Şimdi ya, Esenyurt'ta Esencilist diyorlar. Los Angeles'tan daha havalı kardeşim. Üstelik Ümraniye'de bir daire fiyatının 8 milyon olması ve Miami'den daha pahalı olması çok mantıklı çünkü Ümraniye daha eğlenceli daha actionlı bir yer yani her an bir mafya çatışmasının arasında kalabilirsin her an bir yoldan geçerken sana omuz atıp kavga çıkabilir gaspa uğrayabilirsin çok eğlenceli yani action bitmez Ümraniye'de. Ama Miami'de ne gelecek başına en fazla yanlışlıkla Bang Bros. Stüdyo'ya girersin. Hani bir yere kafeye mafeye gireyim derken. Değil mi Bang Bros. Stüdyo'ya girersen? Başına orada belki bir şeyler gelebilir. Onlardan da hoşlanma ihtimalim var. Yani o kadar. Ama Ümraniye'de action bitmez. Yoga salonundan çıkıp silahlı çatışma arasında kalmış insan yani. Hangi semtte olduğunu söylememiştir bu. Esenyurt atış alanı Ümraniye üçgeninde şey çiğ köfteci açmak için bir yeri kiralamak istiyormuş iki farklı mafya grubu da. Biz de yoga salonundan çıkmıştık. Tak tak tak falan silahlar patladı. Şey, Amerika'da böyle bir eğlence var mı? Böyle bir, Vallahi valla insan kendine geliyor ya. Böyle bir uyuşuklu atıyorsun. Oh be diyorsun. Kendime geldim, bir ko- şey oldum, dirildim diyorsun. Bir heyecan yaşadım diyorsun. Dolayısıyla Ümraniye'de bir dairenin 8 milyon olması çok mantıklı. Çünkü hayat daha renkli. Her şey var. Her şey var. Mesela işte ne bileyim Eda Taşpınar artık Meksika'ya gidiyor ya, Cancun'a gidiyor, Yunan Adaları'na gidiyor, işte efendim Şeyma Subaşı Ibiza'ya gidiyor falan böyle. Bunlar yakında mesela Şeyma Subaşı yurttan selfie atacak. Eda Taşpınar e, Güngören'de, Bağcılar'dayım, güneşleniyorum falan diye. Artık Güngören'e gitmek havalı bir şey. Miami'de, Miami'ye gitmeyen mi var? Miami'ye gitmeyen mi var ya? Yiyorsa Esenler'e, Güngören'e, Bağcılar'a, Ümrani'ye, Maltepe'ye git. Mühim olan o. artık buralar sosyete Artık buralar ulaşılmaz Duvara astığımız çorapların sahibi geldi Cem Karaca'nın şarkısında söylediği gibi Mesela ben şunu hatırlıyorum Nişantaşı'nda iki işte Beyaz Türk hanımefendi Ayşe kerim gitsek de biraz böyle kendimize gelsek Rahatlasak diyor da Vönis istedi, Vönis istedi, Venedik Vönis'e git, Vönis'im geldi Venedik'e gidesim geldi Bunlar artık değişti Venedik yok Artık Venedik yok Ümraniye var Uyumlar niye gireceksiniz şekerim? Miami'ye gitmek yok. Nice, Côte d'Azur'a, Fransız Rivieras'ına gitmek gibi bir şey yok artık. Esenler var, atış alanı var, bağcılar var. Buralara takılacaksınız. Hem ekonomi, memleket ekonomisi itibariyle böyle. Hem de artık buralar bahsettiğimiz yerlerden daha eğlenceli, daha renkli yerler. Şimdi Nice'te ne var? Emekli cenneti bir yer. Canın sıkılır Nice'te yani Kanda. Bir, bir action yok. Ama bir gün gelende bir Bağcılar'daki action, bir heyecan, oradaki kalite tartışılmaz. Yaşasın İstanbul banliyolarının önlenemez yükselişi.
0: Sertinsiz.
1: Eşi vergi kaçıran bakana soruşturma. Nerede? Tabii Türkiye'de değil. Çünkü neden? Türkiye'de herhangi bir bakanın eşi vergi kaçırmaz. Kaçıramaz yani. Türkiye öyle bir ülke değil. Oyarlar. Ayrıca bizim bakanlarımız değil mi siyasetçilerimiz namus timsali insanlar. Aileleri de kendileri de onların eşleri de öyle şeyler yapmaz kendileri gibi. Bu aşağılık bakan eşi vergi kaçıran bakan İngilt- İngiltere'de nerede olacak yani İngiltere'de. Ee, Boris Johnson Maliye Bakanı hem de Rishi Sunak. Rishi Sunak da çok Hintli Hint asıllı gibi geldi bana Maliye Bakanı işi Sunak hakkında etik soruşturma açıldığını doğrulamış onaylamış. Bakan Sunak bir süredir Hint asıllı zengin eşi Akshata Murty'nin ikametini yurt dışında göstererek 20 milyon sterlin vergi kaçırdığının ortaya çıkmasıyla gündeme oturmuştu. Ne var bu? Yani hani ben bu yaşıma geldim daha bir siyasetçi için yolsuzluk soruşturması açıldığını hele görev başındayken yani aktif siyasetteyken. Hele kabinede görevlisi Türkiye'de hiç bilmiyorum, bilmiyorum. Hatırlamıyorum var mı yani? Varsa da intikam içindir yani hani bir iktidar değişmişti, bir önceki iktidarda gıcık oldukları bir bakan vardı, onu harcamak için bir soruşturma açılır. ama yani bugün bir maliyenin, bir bakanın kapısına dayanıp ya da bakanla irtibatlı, bir siyasiyle irtibatlı bir şirketin kapısına dayanıp çıkın şu defterlere bakayım dediğini. Vallahi düşünemiyorum ya. <gülüyor> Allah var düşünemiyorum. Neden gerek yok çünkü. Hani bizdeki siyasi siyasiler ve onların etrafı namuslu, dürüst, değil mi? Hepimiz şahidiz buna yani. Vatanına bağlı, vergisini tam ödeyen şerefli insanlar. Bunlara soruşturma açmaya gerek yok. Böyle soruşturmalar İngiltere'de, Fransa'da açılıyor. Biz erdem zannediyoruz. Vay be, koca bakanı soruşturdular falan diyoruz. Orada bakanlar şerefsiz olma ihtimali var. Bizde yok. Bizde soruşturma o yüzden açılıyor. Tertemiz, namuslu, görevine sadık, hiç kimseyi nemalandırmayan, hiç kimseye böyle ihale mihale falan hani yakın çevreme dağıtayım. Değil mi? Hani Böyle şeyler bizim siyasetçilerimizde, kabinemizde asla olmadığı için bizde böyle soruşturmalar da açılmıyor. Olsa biz de açarız. Yok, yok çıkmıyor. Hepsi dürüst, tertemiz, şeker gibi pırıl pırıl insanlar. Allah da yokluklarını göstermesin, eksikliklerini ki göstermiyor. Yani ülkede sol da iktidara gelse, sağ da iktidara gelse tertemiz insanlar. Allah yollarını açık etsin. Ne güzel, ne güzel. <gülüyor> ne güzel ya. Valla. Utku diye bir arkadaştan bahsetmiştim. Arkadaş değil tabii yani. Böyle bir tiple ben arkadaş olamam ama bir otopark çıkışında yolunu kapatan bir kadın sürücüyle polemiğe girmiş. Bu da araba kullanıyormuş. Kadıncağızın arabasında çocuk da var. İşte kadın arabasının dikiz aynasını kırmış, bağırmış, taciz etmiş arabayla falan filan. Sonuçta tabii bu kahraman Türk polisimiz hemen anında enseletti. Neden? Çünkü sosyal medyaya düşünce çok da tepki olunca polis ister istemez müdahale etmek zorunda kaldı. Yoksa hani <gülüyor> o kadar meşgul, daha büyük olaylarla o kadar meşgul bir polisimiz var ki sizin benim gibi insanların sorunlarıyla hani çok fazla şey olamıyorlar. En azından benim yaşadığım tecrübe öyle bugüne kadar. Polisle aramda geçen tecrübe böyle. Ama e, sosyal medyaya düşünce mesela bugün de sabah haberlerde gördüm arkadaşlar. Bir adamın cep telefonunu arabayla geçen bir gaspçı durup gasp etmiş. Arabaya binmiş. Adam da telefonunu kaptırmamak için arabaya atlamış. Ada, gaspçıların elinde silah varmış. Silahla adamın kabzasıyla adamın alnına vurup yarmışlar. Bu sırada adamın eşi hanımefendi Osmanlı bir kadın ki ...bir yerden sopa bulmuş... ...arabaya vurmaya başlamış... ...bırakın kocamı... ...bırakın kocamı... Diye. ...yanında çocuğu da var... ...düşünün ve arabanın içer- içerisinde silahlı gaspçılar var... ...neyse kadıncağız kapıyı açmışken... ...araba gazlıyor... ...kadın kapıyı gene bırakmıyor... ...ve arabanın peşinde bir süre sürükleniyor... ...kadıncağız falan... ...böyle bir haberdi... ...polisimiz hemen yakalamış... Çünkü olay sosyal medyaya düştü için normalde bunun şeyi olur yani prosedür olur. Neredeydiniz kimin neden silahlı adamların olduğu arabaya bindin falan hani anladın mı İhaleyi sana yıkma bir an önce falan bu dosyayı kapatma gibi. Enteresan yöntemler varken iş sosyal medyaya düşünce ister istemez çok da tepki alınca yakalamak zorunda kalıyorlar sağ olsunlar Allah yokluklarını göstermesinler yakalıyor polis yakalıyor ben size söylüyorum. Dünyada hiçbir polis teşkilatı bizim polisimiz gibi değildir. Yakalamak istediği zaman yakalar, şak diye yakalar. Eliyle koymuş gibi olur yani. Anlatabilirim. Çünkü memleketin 1/3'ü de gizli polis olduğu için yani eskiden beri. Öyleydi. Hemen bulur bizim polisi. Türk polisi yakalar. Bu böyle dünyanın her yerinde bilinen bir şeydir emniyet teşkilatlarında. Türk polisi yakalar ama istediği zaman yakalar yani. Öyle bir durum var. Neyse Utku da tabii hemen ensinemişler. Kadıncağızı taciz etmişti. Arabasıyla aynasını kırışma. Sonuç cezası ne? İçinde küçük çocuğu olan bir arabada bir kadının arabasını aynasını kırmak. Onu taciz etmek tarafı. Bunun cezasını ehliyetine iki ay el koymuşlar. Bakın başka bir haber daha. Moğol'da bir adam bir kadıncağızı bir varile koyup yakmış. Varile varile kadını koyup yakmış ve mahkemenin 11. duruşması yapılmış. Ya yani 11 kere duruşacak, tartışacak, konuşacak ne var arkadaş ya? Ya yakında bu adamlara öpücük verecekler gerçekten. A adamı da salmışlar. Ehliyetine iki ay el koymuşlar. Hadi demişler git. Bu ne demek biliyor musun? Bir daha yap. Bir daha yap. O yüzden hanımlar beyler size tavsiyem şu. Eğer gerçekten bir tacize, bir, bir adli bir problem yaşarsanız adliyelik bir problem. Cep telefonunuzun kayıt tuşu şeyde olsun. Hazırda olsun yani. Hemen kaydedin ve sosyal medyaya yükleyin. Öteki türlü de çok kolay kolay ilgilenecek şey bulamazsınız. Bak adam kadını varile koyup yakmış. Da 11 kere mahkeme yapılmış. Acaba nasıl suçlu mu da öyle mi de böyle mi de gecikmiş adalet zulümdür. Hazretlerinin sözü gecikmiş adalet zulümdür.
0: Sertünsüz.
1: UFO görmek hanımlar beyler. Sertünsüz devam ediyor. UFO görmek kalbi yoruyormuş. ABD Savunma Bakanlığı UFO hakkındaki 1574 sayfalık gizli belgeleri yayınlanmış. UFO görenlerin yaşayabileceği sorunlar şunlarmış. Baş ağrısı, kalp ve uyku bozuklukları, e, burun kanaması, saç dökülmesi, vücut yanıkları gibi biyolojik yan etkileri varmış UFO görmenin. Ben e, şuna takılıyorum her zaman. Bu UFO dosyalarını çok incelemiştim bir dönem. Gerçekten kafayı takmıştım bu UFO işlerine ve bir uçan daire görmeyi çok istiyordum. Olmadı, <gülüyor> göremedik. İmraniye'deki işte 8 milyonluk apartman daireleri dışında uçan bir daire görmedim. Gerçek uçan daireler de İmraniye'deymiş gerçekten. 8 milyon TL o ne? Evet. Alt tarafı beton. Veredik. Beton bir evladen. Hani apartman dairesi yani. Neyse, uçan dairelerin kaçırdığı insanların raporlarını okumuştum, verdikleri ifadeleri okumuştum ve bana çok şaşırtıcı gelmişti. Beni uzaylılar kaçırdı, uçan daireyi aldılar diyen insanların anlattıklarından çıkan ortak sonuç şu ya uzaylılar tarafından tecavüze uğradıklarını söylüyorlar ya da uzaylılar işte karnımı açtı, iç organlarıma baktı, organlarımı incelediler, böbreğimi aldılar gibi bir şey söylüyorlar. Şimdi bu sonuca göre bu raporları, bu uzaylılar ya müptezel ya organ kaçakçısı. Yani hani uzaylılar beni kaçırdı işte benle birlikte oldular, benimle yattılar diyen kadınlara bakıyordum ya 50 milyon ışık yılı uzaktan ben bunun için gelmem. Yani hani Kim kardeşini falan kaçırsa tamam anlarım. Hani Monica Bellucci'yi kaçırırsın. Dedim ki tamam 100 milyon ışık yılı uzaktan gelin. Hani eyvallah ama hani beni uzaylılar kaçırdı. Sonra da benle birlikte oldular diyen hanımların fotoğraflarına bakıyorum. Uzaylılarında enteresan bir şeyi varmış yani. <gülüyor> hani çok özür dilerim ama sanki biraz daha başka bir şey gibi. Bence böyle olmaması gerekiyordu. Yani bu adam 50 milyon ışık yılı uzaktan senin böbreklerini incelemek, kalbini görmek için neden gelsin be kardeşim? Ya geldiği yerde basit bir yol değil ki değil mi? Ya da niye senle yani niye fuhuş için dünyaya gelsin 50 milyon ışık yılı uzaktan uçan daireye binip ya? Ya yaktığı mazota benziyor. Yani şimdi uçan dairede mazot mu yapıyor? O da ayrı bir soru be kardeşim. Soracak ne çok soru var. Hani uzaylılar beni kaçırsa bir an önce bırakırlar. O kadar çok soru sorarım ki. Abi nereden geliyorsunuz? Uçan daire ne yakıyor? Mazot mu? Benzin mi? Sizin kafa nasıl işliyor? Sizde üreme nasıl oluyor? nasıl konuşuyorsunuz nasıl anlaşıyorsunuz bana da öğretsinize falan filan diyene kadar adamlar beni tekmeyle atarlar hani bir yere de inmezler direkt giderken atarlar uçan daireden hiç bunların hiçbir de soru sormamış kardeşim kaçırılanların ifadelerini okuduğumdan çıkan şey bu ya hiç mi bir şey sormadın ya hiç mi bir şey merak etmedin abi bunu kaç kilometre yapıyor kaç basıyor bu alet diye de mi sormadın yani uçan daireye değil mi biraz merak lütfen yani buradan da uçan her hipimize söylüyorum İçimizden kaçırılanlar olursa bundan sonra biraz da bir soru soralım ya uzaylılara. Hep onlar bir şey yapıyorlarmış. Belli ki eğer bu raporlarda doğruysa uçan daire ve uz- yani uzaylılar tarafından kaçırıldığınızda yapacağınız şey belli. Arkanızı en yakın duvara verin bir de mümkün olduğu kadar size sokulmamalarına çalışın. Çünkü ya içinizi açıp organlarınıza bakıyorlar bizde de sağlam organ yok yani biz dahili açısından değil mi? hani böbrekler iyi süzmüyor midede ülser var pankreas tam şekerlemiyor şey karaciğer zaten yağlanma pek çoğumuzda var uzaylı bizim organları ne yapacak <gülüyor> Biz bizden bir tane organ alıp kendine taksa ölür zaten yani uzaylı iptal olur bizim organların hepsi hasta hemen hemen geriye kala kala işte benle birlikte oldular benle yattılar diyenlerin erkek kadın hem de şeyi var raporları var. arkamızı bir duvara sağlam vereceğiz belli ki başka bir şey yok Kaçırıldınca alınacak başka bir tedbir yok. Ama lütfen yani kaçırılanlar olursa soru sorsunlar biraz ya. Ya hiç ben şunu sordum bana bunu dediler diyen bir kişi yok. Dolayısıyla da ortak bir karar alalım. Uçan dairelerden biri kaçırırsa bizi soru soracağız. Ne abi nereden işte ne nereden geliyorsun? Buradan nereye gideceksin? Değil mi? Kaç yapıyor ale? Siz nasıl anlaşıyorsunuz? Nasıl ürüyorsunuz? Nasıl anlaşıyorsunuz? Hangi dili konuşuyorsunuz? Neden geliyorsunuz? Biraz merak, lütfen ya,
0: lütfen.
1: Bugün de haberler hep emlak piyasasından açıldı bu ikinci emlak piyasası haberi. 11 katına satıyormuş. Amerikalı bir oyuncu Mark Wörberg, Los Angeles'taki 6 dönüm arazi üzerinde bulunan 12 yatak odalı 20 banyolu mahlikhanesini 90 milyon dolara satışa çıkarmış ki sen aşiret çocuğu musun? A evladım 13 yatak odalı 20 banyolu evi alıp ne yapacaksın? Hani oturayım yatırım için alıyorsan eyvallah. Zaten buna bir şey söylenmez ama ya oturayım diye alıyorsan oğlum onun, o evin ne temizliği biter ne ısıtması doğru düz ısıtabilirsin. Şimdi bu da bir malikane bunu saydıkla <gülüyor> dış cephe mantolama da yaptıramazsın. Yani biz Vatikan'a gittik sen Pietro'da dondum ya kuşum. Dondum. Yani şimdi, ama adam da haklı papa da aklı yani. Dış kaplama yaptıramazsın ki Vatikan'ı senpiyatı mı? Değil mi? Düşünebilirsin katedre dış cephe mantolama yaptıracağız. Hadi beyler eller cebi diye. Bütün katolikleri de. mümkün değil. Üşüyorsun ister istemez. Bu da öyle. Şimdi yani bilmem kaç. Bunun mantolaması şeyden daha pahalıya gelir. Isıtma maliyetinden. Dolayısıyla sıkıntılı iş. Ama yatırım için aldığı çok belli. Daha önce çünkü 8.2 milyon dolara almış 2009'da. ...11 kat değerlenmiş malikane... Yani ...2009'da almış... ...şimdi 8.2 milyon dolara almış... ...şimdi 90 milyon dolara... ...satıyormuş... ...güzel para... ...güzel para... Ee, ...komşuları arasında da işte kim varmış... Ee, ...Eddie Murphy... ...Samuel L. Jackson... ...Denzel Washington gibi... ...ünlü aktörler de hemen yan komşu... ...yani düşün... ...ben aldım mesela değil mi... ...bu malikane... Yani ...90 milyon var para gittim. Dedim ona Denzel Washington'a komşu olacağım kardeşim. Eddie Murphy'ye Muhabbetleri sağlam çocuklar ya. Güzel komşuluk olur diye gittim aldım malikaneyi. Yaptım güzel tavuk kanadı billur. Attım mangala böyle fış fış fış yaktım. Bir tabak yapıyorsun. Götürüyorsun. Kokmuştur Denzel abi diye Denzel Washington'ın kapısını çalıyorsun. Ha what? Abi mangal yaptım da kokmuştur. Buyur bir tabak yaptım. Afiyet olsun Denzel abi. Buyur beraber yiyelim diye böyle. Düşünsene Eddie Murphy ben Denzel Washington şeyde havuzun başında tavuk kanat yapıyoruz. <gülüyor> Eddie Murphy de arıza. Hadi oğlum kanatlar olmadı mı daha burada diye arıza yapıyor falan. Güzel bir hayat. Allah ya Allah da parası olanlara böyle keyif vermiyor. Işte. Anlatabilemiyorum. Ya. Ben de olsa böyle yaparım. Yani Eddie Murphy Denzel Washington'a komşu olurum. Onları da kafalarım tavuk kanat yaparız. Güzel. Değil mi? Tavla öğretirim Eddie Murphy. Okey oynarız falan. Şimdi böyle çok bunu yapabilecek çapta adamlar yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Allah biliyor da vermiyor demek
0: Sertünsüz.
1: İlan Muz Twitter'ın yönetim kurulundan çekiliyormuş. Twitter'ın bir kısım hissesine sahiptir biliyorsunuz. Yönetim kurulunu artık demiş bırakıyorum demiş aman demiş öf demiş. Yıldı adam ya vallahi bak. Yıldı yani. Bu kadar servetim olsa 200 milyon dolar civarında 200 milyar dolar civarında serveti var babanın bir gün iş yaparsam bak şu bardağı alıp şuradan şuraya koyarsam o kadar yani adam değilim hiç kimse beni çalıştıramaz hiç kimse. Hiç kimse bana hiçbir şey yaptıramaz ya. Adam hala yırtınıyor ya. Hala hasılat peşinde. Hala tahsilat peşinde adam ya. İlla da uzaya adam göndereceğim. Oraya adam gönder Ben markete alışveriş dışında adam yollarsam başka bir yere adam değilim. O kadar param olsa. Bu adam bu çocukcağız hala yırtınıyor. Yok uzaya uydu yollayacağım. Yok onu yapacağım. Yok bunu yapacağım diye. Çok değişik zihniyetler var. Bak Twitter'ın yönetim kurulundan çekilmiş. O da yorulmaya başladı. Yaş ilerledi ya. Gençken hiç yorulmayacakmışsın gibi geliyor. Ya, bu yaptığım şeyi yaşlanınca da yaparım ya. Nedir yani? Alt tarafı işte oturup yazı yazıyorsun. Radyoda konuşuyorsun falan. hani Mikrofona konuşuyorsun falan filan diyorsun. O iş öyle olmuyor. Ya, bir şekilde yılıyorsun artık. Hayat seni yavaş yavaş taca doğru itiyor. Sen istemesen beni. Bak İlan Twitter'ın, İlan Musk, Twitter'ın yönetim kurulu şeyini bırakmış. demiş. Zaten Twitter saçma sapan bir yer. Hayatta hiçbir şey olamamış. Fikrin hiçbir kıymeti olmayan insanların kendine kıymet atfetmek, değer atfetmek, atfetmek için saçmaladıkları bir yere döndü Twitter'ı zaten. Normal şartlar altında. Hani Hiçbir şey sormayacaksın hiçbir şey danışmayacaksın adam Twitter'a bir şeyler yazınca dikkate alınır oldu ya yani Twitter öyle bir yer oldu bak İlhan aman demiş saçma sapan boş beleşlerle mi uğraşacağım be of. deyip Twitter'ın yönetim kurulunu bırakmış helal olsun. Ben kendisine bir gün toplatmasını SGK'da. artık bu emekli sandığından mı nereden Balkur'dan mı bilmiyorum gün toplat bir bak bakalım emekli oldun mu yani ilan. Çünkü artık bizim abi dinlenmemiz vitesi yavaş yavaş boş alıp bir şezlong bulup bir yerde güneşte böyle oh dinlenmemiz lazım ilancım. Bizim yaşlar artık bu yaşlar. Yani sizin ne işin var abi Twitter'la meviter'la. Öf be abi vallahi. Ve ben düşünürken yoruluyorum. Bu adamlar çalışmaktan yorulmuyorlar. Çok değişik geliyor bana. Bu arada tanıdığım patronlarımın hepsi çok... Varlıklı adamlardı ya yani. çok büyük iş adamlarıydı hep öyle insanlarla çalıştım iş hayatım bunca enteresandır ne kadar paraları ol, olsa da hepsi ya SGK'lıydı ya Bağkur'luydı yani hepsi yönettiği şirkette ya çalışan gözüküyordu ya da Bağkur'dan mutlaka sigortalı oluyorlardı en yüksekten. Hekchi da bizim primleri en düşükten gösterip ö- ödüyordu sağsınlar ama kendi primlerine en yüksekten öderlerdi. E patsan almakta değil mi? <gülüyor> Böyle bir şey işte. Yapacak bir şey yok.
0: Sertünsüz.
1: Kapadokya'da ön balayı kimmiş? Özcan Deniz'e Samar Dadgar, tatil için Kapadokya'ya gitmiş. Deniz Nişanlısı'na Asmalı Konak dizisinin çekildiği konağı da göstermiş. Bir ön balayı yapmışlar. Ön balayı ne ya? Ön görüşme gibi. Bu yeni mi çıktı? Ben bundan haberim yok. Ön balayı. Ön görüşme gibi. Ön muhasebe gibi. Ön balayı ne? Yani bir bakalım oluyor mu? Güzel tıngırlıyorsak gerçek balayına geçeriz fazla masraf yapmadan. Şimdi Kapadokya'da böyle 3 yıldızlı otelde bir ön balayı yapalım. Güzel oluyorsa Maldivlere Maldivlere falan Bali Adası'na giden sağlam Bu nasıl bir şey ya İnsanlık nereye gidiyor Bunda Özcan Deniz'in sıçı yoktur Bu magazin haberini yapan arkadaşın zevzekliği Ayrı konu da <gülüyor> Ama gerçekten de magazin dili için ayrı bir sözlük Çıkarmam lazım Yani e, ünlü yıldız bilmem Nereden çıkarken görüntülendi Kar adamı yeti sanki zahmeti. Kameralara yakalandı Kuş mu lan bu Ön balayı yaptılar falan filan gibi Saçma sapan bir magazin dili var. Bunlara kafa yormak en azından işte ayçiçek yağı kaç para oldu, dolar ne kadar çıktı, ev kirası ne kadar olacak gibi şeyleri düşünmekten daha iyi. Sizi daha az mutsuz eder ya da hiç mutsuz etmez. Dolayısıyla son zamanlarda magazine sığının hanımlar beyler. Ben size dün de söyledim bugün de söyleyeyim. Eğer vaktiniz oluyorsa gündüzleri Müge Anlı ile Seda Sayın'ın sabah programları var. Onları seyredin. Kafa pırıl pırıl. Hiç. Ne gam, ne kasavet, ne bir şey. Vallahi o kadar güzel akünün suyu boşalıyor ki. Ben ana haber bülteni izlemeyi çoktan bıraktım. Hayatım, hayattan Müge Hanlı ve Seda Sayan'ın programları üzerinden haberdar oluyorum. Çok güzel. Çok güzel. Size de bunu tavsiye ederim yani. Bunca zaman hayata, memleketin istikbaline dair, hayata dair ne olacağız, ne olacak? ne olacak hep bunlara kafayorduk gerçekten bir şekilde hiçbir şey değişmedi bundan sonra benim olayım Seda sayındaki o kısa kallı olanla çachoron kız evlenecek mi evlenmeyecek mi ee, bir de Müge Anlı'daki tuhaf <gülüyor> garip cinayetler şunlar bunlar kız kaçırmalar hırsızlıklar şunlar bunlar yeminle hayat daha güzel en azından canınız sıkılmıyor bünye eskimiyor yani. Hanımlar, beyler bugünlük bu şekilde sertinsizi sizi bağlar başı yapmak isterim. Size veda ediyorum bugünlük. Eğer patron falan dinlemediyse bizim Burak, Canberk falan yarın gene program yaparım. <gülüyor> İnşallah diye düşünüyorum. Bana ulaşmak isterseniz de çok kolay. Sert unsuz yazıp sonuna 2 hafta ile Hem Instagram'dan hem Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 2021. Görüşmek üzere.